1: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur France Bleu pour votre émission de Confidence. On se dit tous et chaque jour un thème et chaque jour vous venez en parler sans tabou, je précise sans tabou parce que le thème d'aujourd'hui l'est encore. On va parler des violences sexuelles dans le couple, de consentement quand c'est évident pour l'un mais pas forcément pour l'autre et notamment au tout début d'une histoire quand son propre partenaire nous oblige à avoir des rapports sexuels, à faire des choses que l'on ne veut pas, des pratiques sexuelles dont on n'a jamais parlé auparavant. Beaucoup de femmes et d'hommes se taisent, n'osent pas en parler, on honte. Mais aujourd'hui pas de crainte, on en parle et on se dit tout. On vous attend au 0810 055 056 et bien sûr si vous souhaitez changer votre prénom ou votre ville, vous le pouvez. Notre grand témoin c'est Alexia Boucherie, militante et auteur du livre Trouble dans le consentement aux éditions François Bourin. Bonjour Alexia et bienvenue. Merci, bonjour. Le hashtag balance ton port MeToo aussi, ça a libéré la parole mais quand même ça reste trouble. d'où aussi le,
2: le quand on parle de consentement, on ne sait jamais trop où mettre le curseur. Oui, euh, alors moi ce livre je l'ai écrit avant justement qui est les mouvements MeToo, c'est juste tombé euh, comme une coïncidence. Euh, donc après ça libère la parole, il faudra voir sur les, les moments à venir si effectivement il euh, y a vraiment des, des avancées par rapport à ça, mais ça euh, a l'avantage d'avoir placé ce problème-là sur la place publique et j'espère qu'on en parlera euh... Encore plus Quand on parle de couple On a l'impression que couple égale sexe obligatoire Et on parle pas toujours de ce désir De ce consentement C'est quelque chose qu'on a souvent associé C'est-à-dire que dans un couple euh, Qu'on considère comme sain On va euh, dire qu'il faut faire du sexe Tout le temps le, le, La... Le... Le côté euh, sain du couple est révélé par euh, le fait de faire du sexe quantitatif et qualitatif. Donc il faut qu'il y ait euh, euh, performance. une performance exactement. et du plaisir. Et du plaisir, mais surtout cette idée de le faire. Qu'il y ait mmh. du plaisir ou pas et surtout euh, pas forcément quand il y a du désir. Eh bien, On va parler de tout ça, on a une heure pour le faire ensemble et on vous attend surtout dès
1: maintenant sur France Bleu.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle de sexualité aujourd'hui dont On se dit tout et particulièrement du consentement et même, allez, posons le mot, de viol conjugal au sein même du couple. Je n'avais pas envie, mais il m'a forcé, alors j'ai rien dit, j'ai fait semblant pour que ça se termine vite. Voilà un exemple beaucoup plus courant qu'on ne l'imagine, mais on n'en parle pas ou trop peu. Aujourd'hui, on a décidé de lever le voile sur ce tabou au sein même du couple, que ce soit au début d'une histoire, à quel moment on est sûr que l'autre a envie et qu'il a envie de ça en particulier. Certains vous diront, ça se voit, ça se sent. Mais en réalité, pas forcément. Et puis, parfois, ça arrive aussi avec des couples qui sont ensemble depuis très longtemps. Pratique extrême, non consentie, rapport forcé, parfois douloureux. Vous l'avez vécu, vous aussi. Venez en parler avec nous au 0810-055-056. On se dit tout avec aujourd'hui Alexia Boucherie, auteur de Troubles dans le consentement. Et c'est Johanna qui est avec nous depuis la Bourgogne pour démarrer cette émission. Bonjour, Johanna. Bonjour Vanessa. Bon Merci d'être la première. C'est pas évident d'en parler parce qu'on le dit, hein, c'est vraiment tabou. Vous, vous avez vécu ça il y a dix ans. À quel moment on se dit, c'est pas tout à fait normal la sexualité que j'ai avec euh, mon conjoint
3: Eh bien, je crois que le tout premier moment où je me suis dit que là, il se passe un truc et c'est louche, c'est pas normal, c'est à partir du moment où il y a eu les premières relations où je pleurais et que mon compagnon continuait quand même. Alors là on peut se dire, mais pourquoi je dis oui Pourquoi je continue Pourquoi je ne dis rien euh, On se trouve un peu pétrifié, on ne comprend pas, on comprend pas ce qui nous arrive, surtout quand on a une vie formidable avant, avec un homme qu'on aime, parce qu'on aime quand même notre compagnon, c'est quand même assez curieux, mais c'est à partir du moment où les larmes ont commencé à venir et que les actes continuaient malgré tout.
1: Vous arriviez à en parler ou ça passait que par les larmes
3: non, ça passait, ça passait que par les larmes, parce que mon compagnon, je l'aimais malgré tout, il était en dépression, donc ça n'avait rien à voir avec moi. Mais je jouais la psy aussi, j'essayais de comprendre, j'essayais d'être bienveillante et je me suis oubliée. Donc, euh, c'est pas évident de parler de ce genre de choses, surtout au sein du couple. Surtout. Mm -hmm. Vous
1: avez euh, l'impression que vous avez dit oui pour lui faire plaisir, c'est ça Quand vous dites j'essaye d'être bienveillante avec
3: lui, je... Mais en fait, pour moi, c'était pas lui. Il, quelque part, il, il, il était malade entre guillemets. Il allait pas bien, donc c'était pas c'était pas l'homme que j'aimais. Donc euh, j'attendais qu'il revienne. J'espérais faire les choses, mais euh, mais enfin euh, voilà, c'est pas évident.
1: Et c'est pas <rire> évident forcément d'en parler. Vous avez pu à, à cette époque-là en parler autour de vous, à vos
4: amis euh...
3: Non, c'était très compliqué. En fait, euh, euh, j'allais dire ce qu'il faut faire attention, c'est déjà à qui on en parle. Et savoir aussi comment intégrer l'information qu'on reçoit Je me souviens d'une amie où j'ai commencé à en parler un petit peu Sans trop savoir encore que c'était du viol conjugal Vraiment, où c'était pas encore très violent pour moi Où on m'a expliqué que moi j'avais jamais connu ça Que c'est normal, une femme quelque part doit contenter un petit peu son mari Donc bon, ben, je me suis dit peut-être que ça fait partie de la vie et, et on verra et, euh, et par contre, j'en ai parlé à quelqu'un de proche, quelqu'un d'assez âgé, donc d'une autre éducation, et qui m'a dit « mais Johanna, c'est normal, une femme doit contenter son mari mmh. ». Et là, c'est le, le... Oui, bah, aujourd'hui, j'en parle quand même avec un peu plus de recul, mais on se dit mais, « mais quelle violence dans les paroles !» Donc, j'ai en fait, je crois qu'inconsciemment, je me suis littéralement coupée de mes émotions, je suis allée voir une psychothérapeute qui, à l'époque, euh, travaillait beaucoup avec les rêves parce que je faisais des rêves très violents. Et le fait de me couper de mes émotions... Euh inconsciemment, hein, j'entends en, bien, ça m'a donné le courage de partir. Alors, ce, qui est, ce qui est
1: intéressant, Johanna, et ce qui est fort dans votre témoignage, et on l'entend bien, Alexia, c'est cette notion de contentement. C'est normal de contenter, à un moment donné, son mari, son conjoint.
2: Mmh. Déjà, merci pour, pour votre témoignage. Et euh, euh, moi, ce qui m'a vraiment frappé, ce que je retrouve dans, dans les entretiens que j'ai menés, c'est vraiment euh, cette, cette idée de banalisation jusqu'à ce que ça soit trop violent et euh, jusqu'à ce qu'on ne supporte plus euh, ce passage-là. Et oui, il y a une forme de, de banalité dans la section aujourd'hui qui est de, bah, parfois c'est pas grave de se forcer, ça fait partie du quotidien de la sexualité, et moi je trouve ça d'une violence extrême. Il y a même des hommes qui disent mais t'inquiète pas, t'es fatigué, ça va te faire du bien. Exactement, il y a des, il y a des personnes qui peuvent penser que euh, faire de la sexualité ça va, euh, on sait ce qui fait plaisir à l'autre. Mmh. Même si l'autre nous dit, euh, non, j'ai pas envie de ça. Oui, mais non, euh, je sais que, que comment tu es après, euh, ça va te faire du bien.
1: Vous en parlez aujourd'hui, Johanna. Ça, ça peut ressortir des années après, se dire euh, finalement ce que j'ai vécu. Comme vous dites, hein, j'étais peut-être un, un, une sorte de robot. J'avais laissé mes émotions de côté
3: euh, en fait, ce qui est revenu, c'est que dès lors qu'on se coupe de ses émotions, donc ça m'a donné un certain courage hein, pour aller au-delà et dire « stop, j'arrête », mais je n'ai pas vécu de mes émotions cet événement et il y a peu de temps, effectivement, euh, ben, le corps me l'a fait sentir. Euh, euh, ça a été un, un, un passage où je me suis dit le dossier il est derrière, ça fait dix ans quand même, et, euh, et non c'est revenu à moi. Donc aujourd'hui je, je le revis émotionnellement parlant mais avec beaucoup de recul malgré tout et euh, ça me permet aujourd'hui de fermer ce dossier là. Mais il faut vivre cet événement profondément de l'intérieur et ça par contre c'est pas facile. C'est pas facile mais euh, on en sort grandi malgré tout.
1: C'est un beau témoignage, Johanna. Merci beaucoup déjà d'avoir témoigné, d'avoir été la, la première et, et d'en parler aujourd'hui. Merci, Johanna. On vous embrasse et on continue de parler euh, de ce consentement, parfois trouble, hein, pour reprendre euh, le titre du livre de notre grand témoin, de viol conjugal. On peut aller jusque-là. Il avait envie, j'en avais pas envie ou elle avait envie, j'en avais pas envie. Hein, ça marche dans les deux sens. 0810 055 056 pour nous rejoindre. On a le droit de dire non, on a le droit de ne pas faire ce dont on n'a pas envie, même si c'est avec son mari, avec sa femme, en couple depuis très longtemps, ou même si c'est un premier rendez-vous. On parle de cette notion un peu floue du consentement aujourd'hui dans On se dit tout. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire oui à un rapport sexuel, à une pratique sexuelle, juste parce que votre conjoint le voulait Et après lui avoir quand même expliqué que non, vous, vous ne vouliez pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de simuler pour que ça se termine plus vite, parce que vous n'aviez pas envie Et puis question compliquée... Mais mais je me permets de vous la poser quand même. Est-ce que vous avez déjà l'impression d'avoir été violé par votre propre conjoint 0810 055 056 pour nous rejoindre sur France Bleu. C'est Alexia Boucherie, notre grand témoin avec son livre Trouble dans le consentement aux éditions François Bourrin. Euh, vous dites à un moment donné, tu ne dois de sexe à personne et personne ne te doit de sexe.
2: C'est mmh. vraiment ce qu'il faudrait retenir J'aimerais, j'aimerais que ce soit ça qu'on puisse retenir et surtout, euh, voilà, essayer aussi de casser un peu les euh, ces euh, clichés de genre qu'on peut avoir sur le fait que c'est forcément, alors que c'est forcément les hommes qui agressent. Il y a énormément de chiffres. On sait que euh, souvent les agresseurs sont masculins, mais qu'on arrête de, de transmettre le consentement comme étant de l'ordre de la transgression forcément masculine et la victime forcément féminine, puisque euh, c'est vraiment quelque chose. Tout le monde euh, ne doit devoir de sexe à personne et personne ne nous en doit qu'on soit une fille ou un garçon ou autre. Euh, voilà. C'est bien de le dire, de le rappeler. Les hommes se posent moins
1: de questions, euh, on se le disait un petit peu hors mm -hmm. antenne. C'est évident, on a l'impression que les hommes, et ils ont l'impression aussi qu'ils font l'amour tout le temps, qu'ils doivent, qu doivent dire oui finalement tout le temps. Les hommes ont
2: le droit aussi de ne pas avoir envie et de le dire à un moment donné. Évidemment, c est, c est, il faut vraiment essayer de casser aussi cette construction d'une masculinité virile. Euh, sur, qui s'est construite sur euh, la conquête euh, massive de, de sexualité et surtout interroger son propre désir et euh, à, à tout niveau, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, vraiment se poser la question de est-ce que j'en ai vraiment envie ou est-ce que je le fais pour une quelconque autre raison on a fait l'émission il n'y a pas très très longtemps sur le BDSM
1: euh, et vous en parlez dans le livre, vous dites finalement dans le BDSM cette notion de consentement elle est là dès le départ on sait ce qu'on va faire, on sait jusqu'où on va aller on sait que si on veut arrêter, on peut arrêter
2: et pourquoi on ne le ferait pas dans nos relations plus classiques, on va dire, plus normées Alors il faut préciser aussi que dans le BDSM ça existe, les viols, euh, évidemment même si le consentement est beaucoup plus interrogé et je pense que euh, le fait qu'on n'interroge pas euh, dans la sexualité les plus quotidienne ou les plus banales, si on peut dire ça comme ça, dans les pratiques, euh, c'est que on va considérer que euh, le coït, on va dire euh, pénétration pénis-vagin, c'est normal dans une relation sexuelle. Donc mmh. pourquoi le questionner On va questionner le BDSM parce que c'est des pratiques qui sortent un peu de la du quotidien. Sauf que euh, des des pratiques euh, Vu comme normal, comme hétéronormé, celle-là, on les questionne pas et c'est problématique. Et de suite, quand on commence à, à dire, il faudrait peut-être questionner ça, de suite on crie au scandale comme quoi ça va casser l'érotisme, alors que non.
1: Ce n'est pas évident d'en parler, on le voit bien, je vous sens un peu timide et c'est normal, on va essayer de le faire avec toute la bienveillance qu'on a l'habitude de mettre dans On se dit tout. Venez nous rejoindre et venez en parler si vous aussi à un moment donné, vous n'aviez pas envie, mais il ou elle vous a forcé, c'est peut-être aller même beaucoup plus loin. Venez en parler avec nous au 0810 055 056 et bien sûr, je le rappelle, si vous voulez changer de prénom, changer de ville, vous pouvez évidemment le faire pour rester en tout anonymat. C'est important aussi à un moment donné, on a envie d'en parler mais pas de tout étaler il n'y a pas de souci. on vous attend, à tout de suite sur France Bleu
0: Partagez vos bons conseils On se dit tout sur France Bleu
1: vous avez peut-être mis du temps avant de mettre un mot sur ce que vous viviez au sein de votre couple et ce mot s'appelle le viol conjugal. Tout allait bien dans votre couple et puis un jour, fatigué, vous lui avez dit non. Il ne vous a pas écouté, n'a pas voulu entendre et vous a forcé en vous disant que ça vous ferait peut-être du bien. Et puis il a recommencé et vous a fait culpabiliser. Tu ne m'aimes plus, tu me trompes. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ce témoignage. Ça arrive bien plus souvent qu'on ne l'imagine mais on n'ose pas toujours en parler. Peur du regard des autres, d'être une mauvaise compagne, un mauvais partenaire sexuel. Je parle beaucoup des hommes qui seraient plus enclins peut-être à, à forcer leur compagne, mais aussi des hommes victimes de viols conjugales. Et vous avez évidemment la parole, vous aussi, 0810 055 056. On se dit tout avec aujourd'hui Alexia Boucherie qui est notre grand témoin, auteur de Troubles dans le consentement aux éditions François Bourrin et avec Alice maintenant Meurthe et Moselle. Bonjour Alice. Euh, oui je vous écoute. Mais nous aussi on vous écoute. Vous l'avez vécu ça, ce viol conjugal. Votre époux vous a violé. Oui. Ça s'est passé comment
5: Ça s'est passé suite à la personne, l'épouse de mon ex, de mon copain, l'a dit à mon, elle a dit à mon mari. Voilà, devant mes enfants. L'épouse de votre, de votre, amant. Marie a dit que j'avais trompé et le soir, eh ben j'ai été violée. C'est la dernière fois que mon mari m'a touchée.
1: Est-ce que vous avez pu en parler, Alice, après Non, du tout. Du tout À personne Non, non,
5: j'ai laissé tomber, j'ai dit, bon, bah, c'est normal, c'est pas normal, j'en sais rien, tant pis.
1: C'était il y a combien de temps, si c'est pas trop indiscret, Alice
5: euh, <rire> Il y a plus de 30
1: ans. C'est important que je vous pose la question, parce que autant aujourd'hui, on arrive à en parler, autant il y a 30 ans, c'était certainement beaucoup plus compliqué d'en parler
5: ah,
2: c'était tabou. Hmm. C'est la première fois que vous, en, que vous en reparlez Enfin, que vous en parlez
5: euh, Bon, j'en ai déjà parlé. Oh, non, je crois que j'en ai jamais parlé.
2: D'accord. Il y a cette notion euh, de, de
1: vengeance, il y a cette notion de... Euh, même... Tout à fait. Il hein, y, y a de, de ça, Alice. Oui.
5: oui.
1: Et puis de se dire, finalement, je me sers. Il y a un peu de ça, je ne sais voilà, pas si je vais trop loin, oui, Alice, oui, mais... Oui. Euh, voilà, je me sers, tu es à moi, je, je fais ce que je veux, finalement.
5: Voilà, j'en profite encore une fois.
1: Et après, l'histoire voilà. s'est terminée Vous vous êtes séparés
5: On s'est séparés, oui. Il ne m'a jamais retouchée. Il a dormi dans son lit, moi dans, dans un autre lit. Voilà.
1: C'est dur d'en parler, séparés, on le sent, euh... quand même. Pardon C'est dur d'en parler, quand même, aujourd'hui.
5: Non pas du tout, j'étais remarie, j'étais très heureuse donc
1: ça n'a pas été grave, voilà. Mmh. Mais on voit bien quand même Alexia, ce côté euh, tabou dont on ne parlait pas il y a 30 ans, on commence à en parler aujourd'hui même avant
2: 2006, la loi n'entendait pas hein, mmh. euh, la notion de viol conjugal. Ah oui, là il y, y a une loi qui est passée, donc dans les textes c'est écrit mais même encore aujourd'hui c'est très compliqué à le faire reconnaître à en prendre conscience déjà parce que euh, ben, c'est la personne avec qui on vit, la personne qu'on aime elle est censée, euh, on est censé avoir confiance en elle ou en lui et ne pas euh, ne pas se voir ne pas subir ce genre de violence sexuelle. Alors on a parlé beaucoup des, des couples installés depuis longtemps,
1: depuis le début de cette émission quand on se rencontre pour la première fois quand on se fait euh, draguer par un garçon par une fille, euh, là aussi il peut se poser la question du, du consentement euh, jusqu'où je peux aller, jusqu'où il ou elle accepte que j'aille et on n'en parle pratiquement jamais, on a l'impression que c'est
2: normal et que ça va se faire naturellement. Hum. Je, je, alors, je pense qu'il est peut-être plus facile d'en parler à une personne qu'on vient juste de rencontrer, de parler de, de ce qu'on peut pratiquer, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on aime. Je pense que c'est un peu plus simple d'établir de, des limites. Euh, après, puisqu'il y a, y a moins... Euh il y a moins la notion quelque part de euh, d'attente relationnelle. On se rencontre, on voit si ça marche ou pas, et puis on et puis voilà. Au pire, on se sépare, on attend rien de l'autre. Mmh. Quand on est dans une relation qui dure un peu plus longtemps, il y a tout euh, il y a c'est sous-tendu par beaucoup plus de 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 normes, il y a aussi la question matérielle qui peut venir en jeu, donc il y a la sexualité... Et puisqu'on a accepté à un moment donné pourquoi on le refuserait à un autre moment Par exemple il y a ça aussi, le fait qu'on a dit oui une fois donc ça veut dire qu'on va dire oui tout le temps alors mmh. que pas du tout, on peut dire oui une fois et puis non la prochaine fois et puis non la prochaine fois et puis oui dans X temps euh, et, et vraiment voilà, le consentement n'est jamais acquis en fait, c'est quelque chose qui est très important, c'est que le consentement sexuel, la sexualité n'est jamais acquise et il faut toujours euh, poser la question ou en tout cas être très attentif et attentive euh, à cette question Ouais, on parle
1: beaucoup de dialogue à chaque fois qu'on fait des missions sur la sexualité et là plus que jamais Alice merci d'avoir été avec nous vous aussi venez nous rejoindre sur France Bleu sur ce sujet qui est pas simple c'est vrai on parle du consentement sexuel de désir, d'envie d'avoir le droit de dire non à un moment donné quand on n'en a pas envie et puis pour aller plus loin on parle aussi de viol conjugal, ça arrive, ça existe la preuve avec vos témoignages 0810 055 056 c'est le numéro dont se dit tout Les violences au sein du couple peuvent être physiques, morales, mais elles peuvent aussi être sexuelles. Et c'est le sujet qu'on a choisi d'aborder avec vous aujourd'hui dans On se dit tout. Votre mari vous a forcé pour faire l'amour, pour une fellation, une sodomie. Votre femme vous a attaché sans votre consentement et vous n'avez pas aimé ça du tout. Et oui, ça arrive même au sein du couple. Certains font même du chantage affectif. Si tu ne veux pas faire l'amour, c'est que tu ne m'aimes plus. Alors on accepte sans en avoir envie. On ne parle pas de violence physique ni de coups. On reste bien sur la sexualité sur la notion du consentement au début d'une relation ou après des années de vie commune. 0810 055 056, c'est le numéro on se dit tout, avec vos témoignages, anonymes ou pas. Et avec notre grand témoin, Alexia Boucherie, qui est militante et qui vient d'écrire son premier livre, Trouble dans le consentement, aux éditions François Bourrin. Et c'est Albert qui est avec nous maintenant à Périgueux. Bonjour Albert oui, bonjour. C'est bien qu'on ait un homme aussi. Euh, vous, Albert, vous êtes inscrit sur un site de rencontre et quand vous rencontrez une femme, vous trouvez que vous êtes un petit peu obligé de faire ce que vous ne voulez pas forcément. C'est ça, je résume bien.
6: Oui, c'est exactement ça. C'est que bon, ma foi, j'ai 63 ans et bon, je, je souhaitais, je souhaite refaire un, un couple et mon objectif est surtout, ben, comme on dit, hein, d'être main dans la main, de poursuivre le chemin. Mais euh, en l'occurrence, euh, j'ai rencontré deux ou trois femmes. Et très rapidement, en fait, euh, au-delà de, des conversations sympathiques, il euh, ben, y a un moment où, ben, euh, je dirais, il faut passer à l'action, et, et pas toujours l'action que je souhaiterais. Mais euh, comme j'ai envie de garder la relation, ben, ma foi, je me sens un peu obligé de, de faire des choses... Euh, euh,
1: c'est des pratiques que vous n'aimez pas, c'est quoi, Albert Voilà.
6: Et, oui, exactement, c'est mmh. ça. Ouais. Et donc, je n'ai pas trop envie de mettre des détails ici, mais euh, bon, voilà. C'est très déplaisant parce que, bon, euh, des, je rencontre des dames qui ont, qui ont mon âge ma foi. Et donc, euh, c'est très étonnant. Voilà. Et... et vous avez l'impression
1: que si vous en parlez, si vous dites « je n'ai pas envie de faire ça euh, », elle, elle va partir, la, la relation va s'arrêter là
6: Non. Oui, c'est ça. Voilà. Donc je, je, je ne dis rien. Et ma foi, bon, ben, euh, et je me réjouis souvent que ce soit fini, qu'on puisse reprendre une conversation à, à peu près, à peu près ordinaire euh, et, et parler de, de, de l'avenir, de, 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 de choses plus, ben, plus sentimentales, quoi, tout simplement. Mm -hmm.
1: C'est important, Alexia, d'entendre le témoignage d'Albert, d'entendre le témoignage d'un homme sur ce sujet du consentement.
2: Tout à fait. Je, je trouve que on, on retrouve ce que j'ai, ce que j'ai perçu chez les, les personnes que j'ai interviewées. Pour, pour le livre euh, cette notion de de, de, per, de peur, de la perte de la relation euh, à laquelle on aspire euh, et que euh, est, le fait de garder cette relation passerait par le fait de, de, de maintenir une sexualité euh, après je voulais vous poser une question euh, est-ce que vous, vous c'est parce que vous euh, vous sentez que vous n'avez pas la place, euh, que ces personnes-là ne, ne mettent pas la place, le, un cadre bienveillant pour que vous puissiez exprimer ça
6: Oui, il faut dire que est, ça m'est arrivé deux ou trois fois, hein, pas plus, mais c'est une relation débutante chaque fois. Alors évidemment, on n'a on pas nécessairement le, le, le chemin de parole qui, qui convient parce qu'on ne connaît pas encore suffisamment l'autre.
2: Et qu'est-ce que vous auriez à perdre, à perdre si c'est une relation qui débute
6: Effectivement, au départ, j'ai plein d'espoir, tout simplement, et mon objectif est de, de former un couple. Et bon.
1: Mais est-ce que vous aimeriez former un couple avec ce genre de femme-là, qui fait ce genre de choses que vous n'aimez pas, finalement mm.
6: C'est une bonne question, oui, c'est vrai.
2: Et qui n'écoute pas forcément, euh, du coup, vos envies, qui, qui euh, ne manifestent aucune, aucun intérêt, quelque part, euh, pour ce dont vous avez envie, et euh, et qui ne remarquent même pas que euh, vous êtes plus soulagé quand ça se termine que euh, pendant le moment. C'est ça,
6: mais d'ailleurs ce sont des relations euh, qui, qui ne durent pas, hein, d'ailleurs, effectivement. Voilà, Moi-même, je, je ne veux pas de ça, et donc euh, j'en je, arrive à rompre la relation, bien mmh. sûr.
1: Le dire au début, euh, c'est vrai que ça, ça, ça veut dire aussi prendre le risque peut-être de voir tout s'effondrer, mais est-ce que ça vaut pas le coup à un moment donné Parce que continuer une relation avec quelqu'un qui fait des choses qu'on n'aime pas, euh, à un moment donné va se poser
2: la question de toute façon Alexia moi, je trouve que c'est vraiment important d'essayer de, 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 de se respecter soi-même et de vraiment faire passer nos envies, euh, enfin nos envies, attention, pas sur, sur les envies des autres, mais en tout cas d'être de, de, attentif et attentive à ce que l'on désire et ce que l'on ne désire pas et ne pas hésiter mmh. à dire non, à dire stop, euh, à dire... ou si on veut pas être si euh, strict dans le fait de dire non, si on a peur d'être rejeté par rapport à ça, on peut très bien dire... Alors ça, je préfère pas, mais par contre, moi, je préférerais plutôt ça. Est-ce qu'on pourrait faire ça euh, mmh. Voilà Proposer des alternatives qui permettent de rester dans une relation euh... saine. saine. Voilà.
1: Merci beaucoup, Albert, pour votre témoignage. On se dit tout continue. On parle aujourd'hui du consentement sexuel. À quel moment on a le droit de dire qu'on n'a pas envie a priori tout le temps, mais ce n'est pas si simple que ça. Venez en parler avec nous, on vous attend sur France Bleu.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Avant 2006, c'était le Moyen-Âge. Le fait d'être marié supposait aux yeux de la loi, en tout cas, de pouvoir disposer du corps de l'autre sans tenir compte de son désir ni de son refus. En 2006, la loi a changé et le viol commis dans le cadre du mariage ou du concubinage est aujourd'hui puni, avec jusqu'à 20 ans de prison. Mais pourtant, dans les faits, les plaintes ne sont pas monnaie courante. Les femmes n'osent pas en parler et quand elles essayent, on leur répond parfois « Mais madame, ce n'est pas un viol, c'est votre mari ». Et pourtant, forcer son partenaire à avoir un rapport Sexuelle, la forcer pour des pratiques sexuelles qu'elle ne souhaite pas, c'est du viol. On en parle aujourd'hui avec vous sur France Bleu au 0810 055 056 avec Alexia Boucheret, auteur de Troubles dans le consentement, et avec Chantal qui nous appelle depuis la Corrèze. Bonjour Chantal. Bonjour madame. Le viol conjugal, vous avez connu ça pendant de nombreuses années Oui.
7: Bon, oui oui. Euh, avant d'être marié, je l'ai connu en 73 jusqu'en 81, tout allait bien. Et du jour où on s'est marié, ça a été, j'ai été sa chose, exactement. Voilà. Et euh, il était routier. Entre parenthèses, heureusement, je haïssais le week les week-les week-ends et les vacances parce que je savais ce qui allait m'arriver pendant. Euh, voilà. Euh, J'avais cinq enfants. Et quand il avait envie, il mettait les enfants dehors, et voilà, par n'importe quel temps, pour satisfaire ses besoins.
1: Mais est-ce que vous voilà. avez réussi, à un moment donné, à lui dire « Non, je ne veux pas, je n'ai pas envie », il ne oui, l'entendait pas euh, Oui, exactement, mais j'ai pris une claque, et je me suis fait étranger, et,
7: et du coup, eh ben, j'ai toujours dit « Oui, pour ne pas mourir, euh, entre-mêmes -hmm. ». Voilà, exactement ça.
1: Même d'en parler aujourd'hui, on le sent dans vos témoignages, Chantal. Et oui, oui, oui. je vous remercie vraiment infiniment de témoigner parce qu'on sent que c'est difficile.
7: Ah ouais, c'est très difficile, ce truc-là, hein. Je souhaite, je souhaite à aucune femme, mais, mais peut-être à des hommes aussi, hein, mais, voilà, hein, vous savez, j'en ai les larmes aux yeux encore, hein. J'ai 65 ans et, euh, voilà. Ça fait plus de 30 ans qu'il est décédé, mais voilà.
1: Et c'est vraiment au moment où vous avez eu vos enfants Vous dites avant, tout se passait bien Tout se passait non, vraiment bien
7: J'avais eu, enf eu des, mes enfants avant. et Deux jours où on a voulu se marier... Ah oui, c'était le euh, mariage. Voilà. voilà. j'étais sa chose. De toute façon, voilà, j'ai été sa chose. Et Bon, c'est vrai que je pas un caractère. Moi, euh, j'aurais plutôt tendance à dire un caractère, à me laisser faire. Mais euh, voilà. j'étais tout mais tout. Pour,
2: pour tout. Voilà. De, de toute façon, même si vous avez un caractère à vous laisser faire ou pas, euh, vous l'avez ouais. bien dit, c'était juste que euh, c'était aussi une question de survie, en fait. Voilà. Et que, euh, et que vous n'avez absolument pas à vous le reprocher ou quoi que ce soit, ouais. c'est juste que vous avez choisi de vivre, et euh, ouais. malheureusement, cette personne-là euh, vous, euh, vous faisait subir sa propre volonté, n'en avait absolument... ne tenait absolument pas compte de votre avis, et... Euh... Exactement,
7: c'est ça, tout à fait. Et
2: euh, surtout
7: que, bon, il y avait... Il y avait ce, il y avait des enfin, il avait des, des jeux, euh, voilà, en plus. Pas très euh, qui euh, voilà.
2: Oui, qui faisait de, de vous sa propriété complète, si on peut dire. Complète.
7: Ça. Complète, voilà, mmh. complète. Mmh. <rire> complète. Ah oui, comme vous dites, c'est ça.
1: Est-ce que vous avez pu en parler à cette époque-là Chantal tout à l'heure on entendait ah le témoignage de notre auditrice qui disait c'était pas possible il y a 30 ans euh, vous vous avez pu en parler ah non, amie non
7: Ah non pas du tout à cette époque-là de toute façon la famille m'aurait même pas cru hein De toute façon non non lui par contre il en parlait à, à, à ma propre famille Pourquoi quoi je bah ben, j'avais pas d'orgasme j'avais rien du tout euh, voilà euh, parce que je connais pas ce que c'est ça. Voilà. Et j'ai 65 ans. Hein. Mmh, mmh. Voilà. Non, non, ils en parlaient. Alors bon, c'était dans des repas de famille. Mais moi, j'étais très très mal. Hein. Que j'ai dit, je suis fautif, C'est moi qui... Euh, voilà. Ouais. Je me suis pas, Vous avez fait toujours... culpabiliser. Humiliation
1: ah, en plus. Mmh.
7: Voilà. Tout mmh, mmh. en fait. Voilà. Et oui.
1: Chantal, c'est oui. pas évident de rebondir derrière votre témoignage. Hein. Vraiment, c'est difficile, mais je vous remercie infiniment d'être venu en parler mais... sur France Bleu.
7: Ah oui, là, j'étais sur la route, je me suis arrêtée, j'ai voulu témoigner, parce que c'est quelque chose qui me tient... Et si ça
1: peut aider d'autres femmes qui nous écoutent, qui vivent la okay. même chose en ce moment. Mmh. C'est important. Voilà, oui. Merci encore, Chantal, on vous embrasse. Merci, moi Au revoir. Au revoir, bonne journée. Revoir. On parle euh, du consentement aujourd'hui, dans ce dit-tout, de sexualité, dans le couple quand on n'a pas envie, quand on est forcé, quand on fait semblant. Venez nous rejoindre dans la dernière partie d'On Se Dit Tout au 0810 055 056.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles, On Se Dit Tout sur France
2: Bleu
1: l'amour ça ne se force pas et faire l'amour ça ne se force pas non plus et quand c'est non, c'est non on parle aujourd'hui de la notion de consentement des pratiques sexuelles que votre conjoint vous a obligé à faire à quel moment vous avez pris conscience que tout ceci n'était pas tout à fait normal les violences sexuelles dans le couple c'est le sujet on se dit tout qu'il s'agisse d'un couple très récent d'une histoire d'un soir où l'on n'a pas forcément balisé le terrain des pratiques acceptées ou pas, ou que ce soit avec un partenaire de longue date, voire même de toute une vie, on se dit tout avec Alexia Boucher qui est notre grand témoin, et son livre « trouble dans le consentement » aux éditions François Bourrin. Et Fanny est avec nous depuis Nantes. Bonjour Fanny. Oui, bonjour. Vous êtes mariée depuis 12 ans. Votre mari vous force oui. à faire l'amour.
4: Oui, oui.
1: Quand vous Merci. dites « il force à me faire l'amour », il le fait de quelle façon C'est verbal, c'est physique
4: euh, En fait, non, est, il n'est pas violent physiquement, mais euh, on va dire euh, plus verbalement. Euh, parce que euh, moi, je, je suis diabétique, alors euh, ça a joué un petit peu par rapport à ma libido, et puis j'ai perdu, j'ai eu le décès de de ma mère et mon frère en quatre mois, euh, ça il y a quatre ans, et puis euh, je me suis éloignée un petit peu de lui, j'étais dans ma, ma petite bulle, mais euh, il a profité, et puis euh, il a eu quelques aventures hein, sur Internet, hein, pour lui c'est virtuel, hein, mais euh, moi, j'ai jamais pu avaler ça. Donc, euh, finalement, j'ai réussi à le pardonner quand même. Mais euh, à chaque fois, maintenant, il veut faire l'amour avec moi et moi, j'ai pas envie ou je suis fatiguée. Il me menace, par, bah, il me dit je vais te quitter. Il y a les enfants et tout. Donc, euh, je me force à faire l'amour avec lui malgré que j'ai pas envie, même si j'ai pas mon organe. Mm -hmm. Voilà.
1: Se forcer, euh, à un moment donné, faire semblant. Euh, Alexia, on le retrouve beaucoup dans, dans les, les témoignages. C'est une façon de
2: pff, pouvoir évacuer vite le problème Oui, ça peut être, euh, ça peut être euh, des notions de survie, comme euh, on avait eu avec le témoignage précédent. Ça peut être aussi voilà, une, une façon de faire passer plus vite quand on n'a pas le choix, quand on n'a pas d'autre mmh, choix mmh. Que, de, euh, que de subir euh, le, le, la sexualité qu'on nous impose. Euh, après, moi j'avais une question du coup pour vous Fanny, euh, est-ce est que vous envisagez de faire quelque chose par rapport à cette situation ou comment vous la voyez-vous euh,
4: Je ne sais pas, j'ai personne, j'en ai parlé à personne, Mais, euh, donc, et puis il y a mes enfants, je n'ai pas envie de le quitter, il y a le côté euh, bah, financier aussi, donc il Bien sait sûr. ça, il joue sur ça beaucoup, Bien sûr. et donc euh, je n'ai pas d'autre choix. Euh, des fois, il sait que je, je fais semblant, mais euh, voilà, il accepte, euh, bah, il me le dit, il me dit, euh, oui, tu ne fais pas ton devoir de femme, donc euh, finalement, pour moi, c'est comme si je... Oui, c'est euh, un devoir, c'est oui. pas... Euh,
2: voilà. Et, et est-ce que vous, vous sentez que vous avez, vous avez la place pour lui dire, en fait, là, tu es en train de me violer, euh, c'est problématique euh... Est-ce que vous euh, sentez que vous pouvez lui dire ça à lui ou, ou il ne l'écoute pas du fait, tout En fait,
4: psychologiquement, je ne me rendais même pas compte que c'est du viol, en fait. Mm -hmm. hein, parce qu'il ne il le fait pas par force, mais en fait, oui. il me, et, euh, je ne dis pas par force physique. Donc, pour moi, le viol, c'est oui. ça. Et au fur et à mesure, je me rends compte qu'il m'utilise. Donc, euh, il s'en fiche complètement. Après, une fois...
2: Vous pouvez euh, peut-être essayer dans
1: la discussion de, de mettre le mot viol, juste pour voir, Fanny,
2: comment il réagit oui peut-être. Hein. Il n'y a pas toujours de la violence dans, dans les viols, c'est pas toujours physique, c'est pas toujours verbal, parfois c'est plus implicite que ça et, et c'est très important d'en de, parler. Fanny, merci d'avoir
1: été avec nous sur France Bleu, comme tous, vous tous qui êtes venus témoigner dans ce dit-tout sur un sujet vraiment euh, délicat, encore tabou, le consentement, le viol conjugal, et merci surtout à notre grand témoin, Alexia Boucherie. trouble dans le consentement du désir partagé au viol, c'est aux éditions François Bourin, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.